0: Bonjour à tous et bienvenue dans Express Orient. Au programme cette semaine, la hausse de la criminalité au sein de la communauté arabe israélienne. Le crime organisé est un véritable fléau. L'État hébreu souhaite faire appel au Shin Bet, l'agence de sécurité intérieure. Les détails à suivre. La vision 2030 de l'Arabie saoudite passe-t-elle par le football Le royaume wahhabite tente d'attirer les meilleurs footballeurs au monde pour relever le niveau de son championnat. Karim Benzema a déjà signé, d'autres stars sont approchées. Nous en parlerons avec notre invitée, Yasmine Fallo experte du Moyen-Orient au Carnegie Endowment for International Peace. Enfin, nous irons au Yémen. Vous verrez que ce pays, en guerre depuis 8 ans, tente de relancer la production de miel, l'un des meilleurs au monde. On commence donc par cette flambée de violence au sein de la communauté arabe israélienne. Les homicides ont considérablement augmenté depuis l'année dernière. Trafic de drogue et d'armes à feu, trafic d'êtres humains, prostitution, blanchiment d'argent. Le crime organisé semble échapper au contrôle des autorités. Nabia Marloufi ou Sibrahim.
1: Des centaines de personnes accompagnent les cercueils des deux défunts. En tête du cortège, un homme de foi récite une dernière prière. Avant l'inhumation. La vie de ces deux hommes s'est arrêtée ici, dans cette station de lavage automobile, à Yaffa, une ville à l'ouest de Nazareth. Ils sont arabes israéliens, comme les trois autres victimes de la fusillade. Les auteurs de l'attaque n'ont pas été identifiés. La police y voit un nouvel exemple de règlement de compte entre gangs rivaux. Des dizaines de membres de la police appuyés par un hélicoptère ont participé à des opérations de recherche dans l'espoir d'attraper les auteurs le plus rapidement possible pour les déférer à la justice. Le crime organisé gangrène depuis plusieurs années la société arabe israélienne. Les autorités comptent 102 homicides depuis le début de cette année, contre 106 sur toute l'année dernière. Impliqués dans le trafic de drogue et le trafic d'êtres humains, les gangs ont selon plusieurs experts accumulé d'importantes quantités d'armes, au cours des deux dernières décennies. Sous pression, le ministre de la Sécurité nationale plaide pour une implication renforcée du Shinbet Bet, l'agence de sécurité intérieure. Favorable à cette mesure, le Premier ministre y voit le seul moyen d'inverser la tendance.
2: « Nous allons avant tout cibler la tête du serpent de ces organisations criminelles. Je convoquerai une réunion spéciale des services gouvernementaux et du conseil
0: juridique afin d'intégrer le Shinbet
1: Descendants des Palestiniens restés sur leur terre à la création d'Israël en 1948, les Arabes israéliens représentent environ 20% de la population du pays. Démunis face à ces violences, ils estiment que la police et les autorités font preuve de laxisme pour les protéger.
0: Les États-Unis n'ont qu'à bien se tenir. L'opération séduction de la Chine auprès de son allié saoudien est une réussite. Riyad et Pékin ont confirmé leur rapprochement. Les deux pays ont signé des accords d'investissement d'un montant de 10 milliards de dollars. L'Arabie Saoudite veut se payer les têtes d'affiche du football international. Après Karim Benzema, le royaume wahhabite, est prêt à mettre encore plus sur la table pour avoir Neymar. Quelle est la stratégie du royaume Est-ce une partie du plan de sa vision 2030 Autant de questions que nous allons poser à notre invitée Yasmine Farouk, experte du Moyen-Orient au Carnegie Endowment for International Peace. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Alors on l'a vu, l'Arabie Saoudite s'est offert Cristiano Ronaldo, aujourd'hui Benzema, et on parle d'offres pour d'autres grands joueurs. Quelle stratégie pour le Royaume
2: euh, Bonjour, donc ravi d'être avec vous. Alors en fait... Comme vous le savez, le Royaume, le Royaume a cette vision 2030 pour diversifier les sources de revenus loin du pétrole et loin des industries pétrolières. Euh, le secteur sportif est perçu comme un temps... Euh en comme servant voler plusieurs objectifs. Euh, à la fois l'objectif de visibilité, de changer l'image du royaume à l'extérieur, euh, l'objectif économique de générer du revenu, les, les citoyens saoudiens étant des citoyens qui, dans le temps, voyageaient à l'étranger, payaient des billets très très chers pour regarder les matchs euh, dans leur euh, sport préféré. Et donc l'idée du royaume, l'idée de la vision 2030, c'est vraiment que ces citoyens saoudiens dépensent cet argent à l'intérieur du royaume à lieu de l'extérieur. C'est aussi changer la société à l'intérieur. Ça veut dire euh, non seulement ouvrir les sports, certains sports pour les femmes, mais aussi euh, autoriser les femmes à aller dans les stades, à regarder à côté des hommes, à côté des citoyens, à les membres de leur famille, les différents matchs dans les différents secteurs. Et changer un peu les normes sociales, l'ordre de la société à l'intérieur aussi, si vous voulez. Créer euh, des, des opportunités de travail dans un nouveau secteur qui n'était pas euh, développé euh, auparavant. Donc en fait, le secteur sportif euh, remplit plusieurs fonctions et sert plusieurs objectifs euh, de cette vision 2030.
0: Alors est-ce aussi pour obtenir euh, la Coupe du Monde en 2030 et de faire aussi mieux que le Qatar On sait que les deux pays sont, sont de grands concurrents.
2: Bien sûr, il y a, il y a une compétition euh, entre les différents pays du Golfe, du Golfe parce que justement, la structure de leur économie, euh, se, enfin, les, ces structures-là se ressemblent, si vous voulez. Donc le nombre de secteurs dans lesquels euh, ils peuvent exceller sont à la fois limitées et se ressemble d'un pays à l'autre. Mais encore une fois, recevoir la, la, la Coupe de Monde n'est pas un objectif en soi. C'est vraiment, ça sert, comme vous avez dit, à la compétition, mais aussi, comme j'ai dit auparavant, la visibilité, la création d'un secteur sportif qui mettrait l'Arabie Saoudite sur le plan du sport au niveau mondial et non seulement régional. Alors, à défaut
0: d'avoir Messi dans leur championnat, ils ont offert aux joueurs un contrat astronomique pour promouvoir le tourisme dans le pays. Donc il n'y a pas que le sport, il y a aussi se servir du
2: sport pour promouvoir autre chose. Alors, euh, certes, comme j'ai dit, le sport, ça sert le tourisme, ça sert un peu le, le, la, la, la distraction, le divertissement qui est aussi un secteur que l'Arabie saoudite cherche à développer, comme un secteur qui, qui va générer euh, du revenu mais aussi transformer la société, ça va créer de, nos, de nouveaux emplois. Que ça soit euh, cette, ce, le divertissement, le sport, la culture euh, et en partie de, de cette culture le patrimoine et ainsi de suite, tout ça, c'est de nouveaux secteurs qui sont censés, à moyen terme, ça veut dire vers 2030 maintenant, puisqu'on est en 2023 déjà, de devenir des secteurs qui génèrent du revenu, que ce soit par l'investissement de l'État lui-même, notamment à travers le fonds souverain, ou en attirant les investissements étrangers pour générer, comme j'ai dit, des revenus qui sont loin du
0: secteur pétrolier. Alors, politiquement, le prince héritier Mohammed Ben Salman ne cherche-t-il pas aussi à redorer son blason, notamment depuis l'affaire Khashoggi
2: Il y a certainement une stratégie de relations publiques derrière tout ça, mais pas que ça. Ça veut dire qu'il faut regarder cette question de changement de l'image du leader de l'Arabie Saoudite, qui est le, le, le prince héritier, ou de l'Arabie Saoudite, euh, même en tant que pays, comme faisant partie de, 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 de la stratégie de choix, si vous voulez, des sports, mais aussi des personnes qui vont représenter le Royaume, de quelle plateforme utiliser, euh, du message euh, que le Royaume envoie à travers euh, ces, ces différents secteurs, ou même dans la pub, si vous voulez, dans le choix de Missy, ou bien d'autres actrices américaines, par exemple, dans le cas du tourisme. Mais ce n'est pas que ça parce que euh, ça a existé, la vision 2030, si vous lisez un peu, ça a existé euh, avant euh, l'affaire Khashoggi. Euh, donc euh, derrière ça, il y a vraiment le changement euh, radical de la structure socio-économique du royaume. Et pour y arriver, le royaume a besoin d'attirer des investissements. Et du coup, il a besoin, le royaume, de changer son image. Et donc dans, dans chaque secteur, il y a cette idée de changement de l'image que les Saoudiens aiment dire, ce n'est pas changer l'image, mais c'est vraiment révéler la vraie Arabie saoudite qui n'a pas, pas toujours été une Arabie, si vous voulez, ultra conservatrice, une Arabie qui est, qui est réduite à l'islam mohabite.
0: Merci beaucoup Yasmine Farouk, experte du Moyen-Orient au Carnegie Endowment for International Peace. Merci pour votre analyse. Le saviez-vous, le Yémen produit l'un des miels les plus recherchés dans le monde, mais les huit ans de guerre ont eu un impact sur les apiculteurs du pays qui peinent à trouver des zones sûres pour leurs ruches et pour en produire.
1: Elle lui murmure à l'oreille, ces milliers d'abeilles font la fierté d'Abdul Jabbar et il le partage volontiers sur les réseaux sociaux. « Que la paix soit sur vous, voici les abeilles yéménites, productrices du meilleur miel du monde. » De l'or à l'état liquide, qu'il cultive depuis près de 10 ans. Son précieux nectar, il l'exporte même à l'étranger. Un pot comme celui-ci est vendu près de 62 euros l'unité. Notre miel ne cristallise pas, même après 7 ans. Il conserve son apparence, sa couleur, son goût, son arôme et sa densité. » C'est grâce à la pureté des fleurs, car les abeilles se nourrissent exclusivement de jugibier. La petite entreprise d'Abdoul Jabbar subit de plein fouet les effets de la guerre qui déchire son pays depuis plus de 8 ans. Les ruches ne sont pas toujours protégées et l'envoi de ces produits est devenu trop compliqué, trop coûteux aussi. Il est désormais très difficile d'exporter notre miel, que ce soit par voie aérienne ou maritime, ce qui contraste avec le passé, lorsque nous avions pour habitude d'exporter nos produits par fret aérien vers n'importe quel pays, n'importe où dans le monde. Avant le début du conflit, le Yémen produisait près de 5000 tonnes de miel chaque année contre seulement 1500 tonnes en 2022. Alors pour contourner ces difficultés, et promouvoir son précieux nectar, Abdul-Jabba mise plus que jamais sur les réseaux sociaux.
0: Voilà, c'est la fin d'Express Orient. Restez avec nous, l'info continue sur France 24.
1: Du Grand Nord canadien jusqu'à Ushuaïa, toute l'actualité politique, économique, culturelle et sociale du continent américain. Cap Amérique, présenté par Elisabeth Alain, à regarder sur France 24 et France24.com.
0: Prenez soin de vos plantes en regardant la météo avec les systèmes d'arrosage automatique Gardena, pratique et économe en eau. Gardena, expert en arrosage.
2: T'as les passeports
0: Je suis un extraterrestre, maman
2: Oui, oui, oui. Bah non,
0: c'est toi qui les as. Ah
1: oh,
2: bah non
0: Ah bah si oh, Regarde Ah oh, bah si <rire> Tenez, madame La météo
1: avec Carrefour Voyage, élue meilleure agence pour vos vacances. Carrefour, bien plus que des courses.